0: 加速度，创业找崔磊，找崔磊
1: 停车收费的市场规模有多大？企业闲置资源该如何巧妙地充分利用，获取更多盈利？创业者应该如何把握住政府政策带来的风口，迎风直上？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
2: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度创业找崔磊，我是崔磊。各位在听节目的时候，欢迎来到我的个人微信号866211866211 866。那我们希望能够跟各位一起找到一些好的项目，在我们的节目当中。经常会有很多不错的项目，然后我们一起参与一下。呃，我们也希望能够为创业的你解决一些问题，帮您对接到投资机构。链接到销售渠道，找到共同前行的伙伴。我的个人微信号是八六六二幺幺八六六二幺幺。好，我们有请出今天的投资人和创业者。今天的投资人是来自于国大金控的张轩荣。Hello， 你好，张总。你好
1: 。创业者崔磊，今日投资人张轩荣就职于国大金控，宣誓资本创始人，清华大学第一批高级管理人，上海交大客座教授，私募基金持牌人，前东亚总行麦肯锡项目组委员，多个机构与协会创业。业导师已出版两本金融著作
2: 。来，我们有请出今天的创业者，来自于小强停车的刘永强。Hello， 你好，刘总。哎，你好，你
1: 好。创业者崔磊，今日创业者刘永强，小强停车 CEO， 毕业于湖南商学院信息管理专业，曾就职于养生堂、新中大、阿里巴巴等，在阿里巴巴 B to B 公司工作近十年，担任资深运营经理，在跨境电商及互联网停车领域有两次创业经验。
2: 来，我帮助今天的投资人介绍一下小强停车的项目啊。这个小强停车呢，它其实就是帮助我们私家车主，然后来找到更便宜的停车位。现在我们去机场或者一些接驳的地方，类似于像码头、机场出境，或者我们去迪士尼。这会有官方的停车场，这个官方的停车场呢，价格一般都比较高。过去的这个解决方案呢，就是你要么坐公共交通去，如果你要去了之后呢，会有人在路边拿个牌子，告诉您说停到我们这儿来吧，停到我们这儿来吧。嗯、然后呢、嗯，你看到路边的牌子，然后你可能就跟着他去。对、嗯，有可能自己有个院子，或者自己承包了一个地方，对，车就停到里边。对，对价格呢，肯定比官方的便宜很多。嗯。然后现在小强停车要做的事情呢，就是第一个把所有的流量都集中到小强停车的这个平台当中，把所有我们刚才停到的，就是这种接博的地方的停车资源也都集合在小强停车的平台中，然后双方就直接来进行匹配。他呢帮助这个提供停车服务的来去做一套系统，他可以及时的接单，然后知道停了多长时间，甚至可以展示自己的信息。那帮助客户呢，就去做这种提前量的选择，大概是这样的一个项目。目前呢，经营的还不错。2017年的现金流有1100万，虽然说没有实现很高的盈利，但是也差不多能够做到收支平衡。OK， 这就是小商停车的项目。据说他们现在已经占到了中国很大的市场了，他们说有 70% 的市场。那这个项目呢，非常简单的就能够描述清楚。时间要先给到张宣荣张总，然后他会向这个项目来提问。各位在听节目的时候可以加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺，有关创业的问题有问必答，希望能够帮你找到投资机构，帮你找到销售渠道，找到伙伴，或者跟我一起去投资好的项目。八六六二幺幺八六六二幺幺，好吧，张总，接下来是您的时间，因为很简单就介绍完了吗？您可以向他来提问
1: 。停车收费的市场规模有多大？
2: 首先明确几个部分啊
3: ，就是咱们从行业先讲起来。行业这块呢，刚才有提介绍到说是百分之七十啊，是不是可以明确一下这个产业的细分领域？因为这个七七十这个概念，如果辐射到所有行业，恐怕这个数据就不一样了哈。所以你应该是
4: 特指某个细分领域，对吧？我们可以这么看，就是说现在呃，去这些场景停车的车，它有停在这个官方的停车场，也会停在外面的停车场，甚至停在路马路边的它。都有，那么这个我们认为是一个大市场，那么现在整体上来做一个细分的话，大概的百分之九十是停在。机场官方的停车场，因为很多人，绝大部分人他是不知道外面有这么一种新的模式在停车，所以我想明确的是你70 ，你百分
3: 之七十的这个占比指的就是这个细分领、就是、在外面细分，就是围绕机场泊车服务的这个细分领域，对对对对，占了百分之七十左右，是吧？就是在机场泊
4: 车，而且是停在外面的，用互联网平台来运作的这样的，嗯嗯嗯、呃，大概十来家平台里面、嗯，我们一共占了百分之七十。啊、嗯
3: 、，OK， 所以去年的营收是一千多万，是三百四十万。啊，营收三百四十万，纯纯,纯收入，平台过降一千一百万，所以整个营收应该是一千一百万，你们最后结余下三百多万，对吧？对对，呃，一千一百多万是降百分之七十哈，这个领域，因此的话，大概整个市场在两千万多左右。两千多万
4: 左右的这样一个细分领域的市场，是这样理解吗？到目前为止，就是我我们不能这么看，就是这个领域的话，实际上就是你停在机场里面的车，它也有机会停在外面的、嗯。所以我们要看整个整体的市场会有多大。嗯。就这个呢，我们需要从这个交通出行的这个人群，嗯、它的一个人群规模、嗯，还有它的消费能力、它的消费品质来看。嗯。那么我们对这个市场的判断大概是整体上，比如说我们去年二零一七年，大概是一百六十亿到两百亿这个整个的一个市场。嗯。光一个首都机场它。它的机场内的停车就将近两个亿，嗯，一个首都机场，机场内的停车就两个亿的收入，嗯，那还有外面还有太多太多，上海浦东机场，嗯，包括其他机场，过了三千万的机场都有十几个，嗯，所以这个我觉得整个市场大概是存量市场大概是一百六到两百亿，还有我们觉得有一个很大的一个增量市场，因为现在正是因为有很多人他不知道有这么一种新的模式，他现在是打车去的，他会坐地铁去的，他会坐这个机场大巴去的，甚至找人去送的。那如果说他知道，哎，这个模式可能比我更便利，而且更省钱的话，那么就有机会，就有可能有打车的人，有坐机场大巴的，坐地铁人，他会。转移到我们这个市场里面来，所以我们这个，我觉得这个市场最高，它可能能够到千亿的一个规模，因为我们现在整个渗透率非常低，只有百分之二。像美国在这个市场的一个渗透率是百分之三十五，那我说中国因为机场不可能像美国那么多，但在我做的，我觉得我们这个渗透率做到百分之十到百分之十五，这个是完全有可能的。再加上中国这个巨大的这个出行的这个人口的基数，那么我觉得这个市场应该是挺大的。那么关键就是我们能够在这里面切到多少份了？像我们我们现在的情况，除了有专业的停车场，嗯，它还会有很多酒店的一个车位，因为酒店它本来就有，它是在做机场周边的声音，它本来就有这个车有场地，然后呢还有接驳的司机，只是原来没有把这个资源很好的利用起来。那么现在刚好呢，我们告诉他有这么一个新的声音可以做，所以说呢，就是这个资源，就是甚至周边的一些厂房，我们萧山这边就很多就是厂房，那是这个资源非常有，只要你有这个需求，那么随时比如说我要。在机场附近增加十万个车位，我觉得这个是很容易的事情呃，那这个又存
3: 在另外一个问题了，就本地化服务和辐射到外地的这个能力。因为你刚才介绍了杭州这边情况，你比较了解嘛哈？比方说周边的厂房之类的。那如果是辐射到其他的机场附近的这些开发泊位的这个事儿，那你们有相关的
4: 这个人力去干吗？你怎么去复制
3: 你的这个模式嘞？呃、
4: 对,对我们现在大概在全国复制了八十个这样的一个场景，就是刚开始的时候，确实我们是有一个地推团队，有八到十个人，他们就在江浙沪这些机场附近、高铁站附近去去跟酒店谈、跟停车场去谈、跟跟这些工厂去谈啊。但现在就相当于我们在这个行业的地位，相当于携程对于酒店一样，就是他要做这个生意。那么他会来找我们，尤其是在成熟区他主动会来找我们。当然，像有一些新的地方，比如说贵州的什么机场，包括四川的什么机场，那这个时候我们可能还是需要我们有人去呃告诉他，哎，这是一个生意，你可以做。那么周边的酒店，我们让他来加入
1: 。企业闲置资源该如何巧妙的充分利用，获取更多盈利
2: ？这样就是我刚才一直没有讲话，因为宣荣的整个逻辑性也很强，语速也很快，但其实呢。我会有一些比较大的问题，我说吧，至于答不答呢，就是你的事儿了。对，三个问题吧。第一个是小问题，小问题就是目前你的流量怎么获得的，成本大概是多少？对，然后用户会不会有复购，复购的比例是多少？然后复购大概是间隔
4: 会多长时间？我们现在获客的呢，主要是三种方式。那么，呃，第一个呢，我们是通过一些精准的一些营销方式，通过这个 SEO 投在中国所有的搜索引擎上面，百度、搜狗、三六零，包括还有很多的一些像主要靠
2: 搜索引擎、呃，这
4: 个是我们的一个渠道，大概占了我们整个的百分之六十的一个订单。那剩下的呢？剩下的是我们来自这个电商的渠道，比如说我们有天猫旗舰店，有。淘宝的企业店铺，包括还有在这个美团啊，包括这个其他的一些旅行平台。单个
2: 用户获取成本
4: 大概是用一个用户大概四块五，这个在我们整个业内应该是最低的一个成本
2: 。你指的是获取你的注册用户，啊、那大概多少注册用户当中会有使用用户、啊嗯？使用
4: 我的大概是百分之五十的用户是付费的，都会来来下单的。所
2: 以在你目前五十多万用户当中，有二十多万用过你们的产品。
4: 呃，对，将近三十万，因为现在我们有六十多万用户，所
2: 以就差不多一个付费用户的成本是在九块钱左右。对，九到十块钱对，对。OK， 那单个用户使用一次，你能够赚到多少
4: 钱？多少钱？我们就二十块钱。二十块,块钱。成本是可以覆盖掉的。肯定可以覆盖掉，因为我们现在所有的运营成本全部都在这个二十块钱里面，基本上已经打平了。我
2: 刚才提的是个小问题了，就问题在哪？问题等会儿再说吧。然后一个中问题呢，因为有个小问题、中问题、大问题，对。就那个呃
3: 崔总刚才提的这个，我再插一句，你的 up 值是多少？就是单一客户的那个付费大概在平均呃,我们呃，客人付出的平
2: 均大概是130块钱、嗯。OK， 你20块钱一天一般是吗？一般是多久一天？四五十块钱一天？所
3: 以一般停四五天是吧？一般
2: 是平均是 5.5 天， 5天。啊、OK OK，、啊、所以 up 值是在一百多哈。对、okay, 对，一百多。嗯嗯中间的这个问题呢，就是未来你们的模式依然会是这样吗？有其他延伸的空间吗？除了收取停车费这个当中获取流量导到停车场去赚差价之外，其实这本质上赚的是流量嘛？对。除此之外，一个
4: 是场景的延伸，就是我希望增加用户的使用频次，由低频变成高频，这是我们的一个方向。
2: 不可能，这事儿不是由你决定的。难道我去不去北京出差，去不去三亚旅游，这事儿还能由你决定吗？不
4: ，不是，我不是说一定只坐机场，只坐高铁站。我以后地铁我都要，地铁站我都要做，地铁也是 P 加二模式，很多地铁的停车都是 P 加二模式。OK， 那就不是
2: 提升用户的使用频次、啊，而是你要把场景变得更丰富，对
4: 使用场景。对。OK， 对。然后第二个呢，就是我们因为我的用户他有消费潜力，然后我们有有这个消费场景，因为我们有停车场嘛，所这个时候我们会以后会有这个租车的业务，包括还有停车场的零售业务，包括这个车货市场，比如说你在你停车停在我这停个五六天，我帮你做一些维修保养，小的一些东西，我觉得都是可以做的。然后呢？因为你在机场里面消费很贵，那有些东西你可以在我这个停车场进行消费，这些我们都是可以做的，因为我们有这个消费场景。其实这个逻辑其实是一样的，你在机场里面停车，机场里面所有的东西都很贵，但是你在外面就会很便宜。那、啊、是这是你未来的故事吧？对，这是我们未来要做的事情。但是我们最想做的是这个共享租车这个模式，就是你车停在我这边五六天，你是静止不动的，没有产生任何价值，你还要付我停车费。但是我帮你车把车共享出去之后，你不但能省钱，而且你能赚钱。这个是我这个模式，在国外已经做起来了。包括法国的一家公司叫 Chevka， 它就是以停车以这个租车为主，然后顺带做停车。你把车辆共享后，你停车是全部是免费。它最近大概融资了一千五百万欧元，这个就是法国的一家公司。这
3: 个要比较说，它是租你车划算，还是他自己叫这个共享车划算？呃，这个
4: 就是比如说你你假设是一个点对面的出行，比如说你的出行是一百公里以上，你肯定是租车更划算。它也是有一个特定的一个人群，不说所有的人他都愿意租车，啊是啊是啊是是这个
2: 意思。所有要做的事儿，现在看来离这个模式都不是。太近，就我指的太近。第一个是能不能实现，我们可能要验证；第二个是团队基因是不是匹配，也不一定。OK
1: 。创业者应该如何把握住政府政策带来的风口，迎风直上
2: ？最后的大问题呢？是我其实很担心这个市场。刘总和他的合伙人都对这个市场的前景充满信心，但是第一呢？我们知道这事儿早在十年前，大家都已经很清楚了。十年前的时候，我们出行的时候还有可能会说选择机场周边的这些停车地方或者接驳站的停车地方，但十年之后为什么会少了？原因是因为公共交通变得更发达了。就这是一个非常非常重要的发展方向。中国的机动车保有量并不低，我相信中国机动车保有量其实。不管是保有量还是人均保有量，从目前来看啊，尤其是在我们的城市地区，已经相当的高了。机场能够辐辐射的到，以及会通过机场出行的人群当中，保有量已经非常高。这个事儿呢，我不与您辩驳，这个事儿是需要您自己想的。我是非常非常诚挚的来提出这个问题。你们要知道，十年前的这个市场一定比现在好得多。这个原因是什么？你们自己考虑。我们就以杭州萧山区的机场举例吧。十年前，在那个位置有无数的停车场，现在还剩下多少，生意又如何？您在行业当中，您自己知道。我觉得您是一个特别棒的团队。但是如果大的方向出现了问题的话，那可能辛苦啊，不能带来最好的结果。OK， 这就是我想对你表达的
4: 。我我说一点我的看法啊，就是你现在公共交通很发达，我觉得，呃，我觉得是的。那么现在杭州还没有通地铁，通通了地铁之后会更发达，没错。但是呢，我们的人群不是杭州市区离机场只有三四公里范围的人，我们是金华过来的、义乌过来的、嘉兴过来的、宁波过来的人群，杭州建德、淳安、千岛湖过来的人群，他怎么去做公共交通？这样
2: ，这是一个问题。就是至于高铁和地铁无缝接驳这事儿，我也就不跟您讲了。公共交通越来越好。嗯必然是一个国家国家发展的方向，所以我觉得你们需要考虑清楚这事儿。那刘总要暂时回避一下，但是在这之前，我想问一下，今天到这儿来想要多少钱
4: ？呃，我们是计划是一千八百万，一千八百万对，主要用在哪儿？呃，我们三个方向，第一个呢就是我们的流量成本，就是我们今年要做到要扩大流量，呃，扩大流量，对， okay. 最缺的就是流量。第二个呢，是我们要对停车场做一些升级改造，嗯，就变成数字化的停车场。大概一家，它大概投入三万，我们大概做一百家这样的停车场，大概三百万，一千二百万的流量费用，然后三百万的这个呃升级改造的费用。另外就是我们的技术升级跟我,、okay. 我,我们的团队的加强。好，
2: 谢谢，非常感谢刘总。啊、那好，谢谢您就暂时离开一下， okay. 好吗 ？OK， 谢谢。好,好,好
0: 。现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊。卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？今天的
2: 投资人是来自于国大金控的张宣荣，今天的创业者是在做小强停车的刘永强。基本的模式都已经跟各位沟通过了，他主要是帮助一些需要中转的地方，然后来去寻找更便宜的这个性价比更高的停车场地。那他来集中流量，然后呢帮助这些停车。场地来分发，呃，未来可能会做的更深入一些，就是自己也参与到这些停车场场地的经营当中去。嗯，张总，你现在对于项目的评价会如何
3: ？呃，其实有个问题、啊、就刚才我也问他那个 up 值嘛，如果他的现在现实付费的。嗯呃、哎，人是一百多块，代表停了五天左右，左右对吧？那、嗯、这些人其实自己打车去机场的价格也差不多，对吧？一般从市区过去也就这个价格之内，所以为什么要去做这个事儿？那个需求就其实后来你也有问到这个部分，所以我其我感觉人群是
2: 非常非常小的。的、嗯。你看他那个当中就只能说是出行，他既然是五点五天都已经算出来，对、就是、出行要超过五点五天，对对。人群才有可能会进行选择。
3: 对，哎、对一年当
2: 中出行超过五点五天的人群有多少呢？是是，对，所以这是一个让我没法放心的事儿。就大方向上，其实我就觉得会有瓶颈。嗯,嗯 ，OK， 嗯嗯，因为消费者一定会比较
3: 那个拿准，呃，是他自驾还是啊还是轿车更划算嘛？所以这个部分会他需要想的更细一点。呃，而且呢，我因为一开始那个问题讲了一半呢，哈，就是之后可以再跟他多聊几句，就是他最后要算出他到底有没有帮，整个这个商业模式是有价值的。OK， 就是说，如果我们把他的成本全部算给客户的话，因为他最后赚的钱也是从客户身上赚的，那我算回客户身上和客户自己去的那个比较，我,我理解你意思那个那个才能说
2: 明他有价值。其实是我们是这样讲，就是如果今天我们在做电商领域的话。嗯那淘宝省去了中间环节，它就有价值嘛？因为过去每一个中间环节当中都是成本，是这个意思？对对对。我说实话啊，我并不觉得这个商业模式有价值，因为机场完全可以降价。就是当机场的营收达到了一定的体量之后，它完全可以降价因后后降、嗯嗯，因为实际上很多机场在政协做出提案之后，然后的确是向下降了价。对 ，OK， 是。好吧，我们有请创业者重新回来。那你心里现在有答案了吗？ Okay, 呃，再问问他吧，我大概有一些想法。OK， 好，我们有请创业者重新回来。在这要告诉各位，我的个人微信号是866211866211 -866。通过这样的方式，咱们一起聊一下跟创业有关的事儿。那我们也希望带着各位找到一些好的项目，共同参与。如果有创业的问题，我们帮您对接投资机构，找到销售渠道，找到同行的伙伴。866211866211， -866 我的个人微信
0: 号，等你啊！有请创业者。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time
2: 。好，最后的时间，那我们就等着今天的投资人给出创业者一个最终的答案，好吗 ？OK， 好。OK， 谢谢。哎，轩荣现在心里已经想好了，我们来看一下最终的结果是
0: 。创业找崔磊，悬念即将揭开，是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是？
2: 好，今天的结果是待定。那刘总，我们今天的讨论就到这儿来。当然，每一种模式都会有人去有不同的意见，嗯、这很重要。但是我相信，在刚才的沟通过程当中，起码我是非常真挚、嗯，投资人是非常诚恳的来跟各位说出自己心里的担心的，好吗 ？OK，、嗯、好嘞，好，谢谢。那大家记得哦，梦想加速度创业找崔磊，再见。
1: 今天的节目就到这里了，很遗憾，创业者的项目被待定，但是这个团队的坚持还是很值得我们学习的。相信经过和投资人的一番交流后，他对自己的项目会有更清晰的定位。最后给大家留一个小问题：您觉得出行除了共享模式外，还有没有什么更好的方式呢？欢迎在评论区给我们留言，幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。
0: 无论你在钱江两岸，还是在珠江三角，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那么
3: 今天，嗯、啊，我跟大家分享的。
0: 乐客独角兽三年时间，帮助一万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前。乐客独角兽聚焦投资三百，克式干货分享，思考有理有据，要合作不空谈，要合作不空
1: 谈。乐客独角兽汇聚最优
0: 秀的创，秀的创业者。加入乐客，拯救你的创业人
1: 士。我是李阳，我是创丰资本的郭山
0: 。独山资本的同志。乐客独角兽，每个梦想都值得尊重。